0: Kính thưa quý thầy, quý sư cô Cùng tất cả quý học viên Sau khi phân tích Một cách kháo quát Về mối liên hệ chân lý Giữa chủ trương Và bản chất đúng So với hiện thực Ta tiếp tục nghiên cứu về các lỗi Có thể thường gặp Trong một chủ trương thiếu tính thiếu phục Đại tiền đề trong nhân minh luận Có thể được hiểu như là tuyên ngôn sự thật Đối với thế giới hiện thực Hoặc là tuyên ngôn chân lý Đối với vấn đề triết học và Phật Pháp Áp dụng hai tiêu chí căn bản này Vào các tuyên bố Dù là bằng lời nói Hay là bằng chữ viết Thậm chí bằng các hệ thống ám chỉ Người lão luyện về nhân minh Cần phải lội trừ Các khả năng sai lầm Do tính chủ quan Hoặc là khách quan Mà vốn không nên có không phải tuyên bố nào cũng phù hợp với sự thật cũng như không phải chủ trương nào đều có giá trị do vậy việc xác lập những sai lầm theo công thức loại trừ sẽ giúp cho ta có cái nhìn bao quát về những cái đúng còn lại mà không cần thiết phải liệt kê toàn bộ các tình huống vốn có thể có trong nhân minh luận, ta phân tích khoảng 10 tình huống tiêu biểu của những tuyên bố sai Và những cái còn lại, có thể nói phần lớn, nhưng nói hầu hết là đúng Sai lầm cân bản nhất trong một uh, tuyên bố đại tiền đề của nhân minh cần phải tránh là Trái với trực quan đúng Bao nhiêu chứ Hán gọi là hiện lượng tương vi Tương vi là mâu thuẫn Hiện lượng cứ là Cái nhìn Cái đánh giá trực tiếp Rộng hơn nữa Thấy nghe người biết trực tiếp Không phải bất cứ một nhận thức trực tiếp nào Cũng đều đúng với thế giới hiện thực Mặc dầu trong uh, du thức học Phật giáo Khái niệm hiện lượng Thường chỉ cho nhận thức trực tiếp đúng nhưng Cũng có rất nhiều tình huống Nó thuộc về sai Và do vậy Trái với nhận thức trực tiếp đúng là một cách thức tự phủ định lập trường chân chính của mình Thế giới hiện thực thì vô số Các sự vật, hiện tượng, tình huống, sự kiện Việc mô tả không dựa trên thế giới khách quan Dựa vào các yếu tố chủ quan, phiến diện, góc độ, tầm nhìn, phong tục tập quán dân hóa tôn giáo triết học đều có thể dẫn đến những tình trạng ngược lại với thế giới hiện thực tuyên bố nào trái với thế giới hiện thực được, được xem là không có giá trị vì nó rơi vào tình huống hiện lượng tương vi có ba phương diện chính Dẫn đến tình trạng của một và tuyên bố chủ trương sai với hiện thực Trước nhất là do sự chủ quan Người chủ quan thường có tính chấtỷ ỉ lại Hoặc xem mình là hệ quy chiếu của chân lý Do đó có khuynh hướng nghĩ rằng Tất cả thấy nghe ngửi biết của mình đều đúng Còn của người khác chỉ có giá trị tham khảo. Mang một tâm trạng như thế cho nên tiếp xúc cái đúng, người ấy vẫn có cơ nước vẫy tay chào. Thậm chí những tình huống chân lý đến gõ cửa để chào đón, người đó cũng đành lòng khóa cửa lại vì không có nhu cầu tiếp nhận. cái sai lầm của nhận thức chủ quan sai, sai trái với thế giới hiện thực một phần cũng do cái giáo, giáo dục trong suốt mấy mươi năm chúng ta có mặt trên cuộc đời mà ra một phần khác do cái truyền thống tôn giáo văn hóa triết học mà người ấy có thể được lớn lên được tưới tẩm bởi những khuynh hướng tư tưởng như vừa điêu kể từ năm 1945 nghìn trở lại đây thì ai đi theo chủ trương trước học lênin lenin đều cho rằng không có đề sao nhận thức trực quan đó dựa trên những cái suy luận và khi học trong các cái trường trung học từ lớp 10 cho đến 12 sau đó là các hệ cử nhân Quan điểm như thế đã được gieo rắc một cách rất có hệ thống Cho nên rất nhiều người rơi vào tình trạng chủ quan và cho rằng Đó là quan điểm tư tưởng đỉnh cao nhất của nhân loại không có gì hơn được nữa hết Kết quả là Nạp những kiến thức vào trong não trạng như là hệ giá trị đánh giá đúng và sai có người có khuynh hướng phủ định Chủ quan quá người ta có thể phủ định những thứ mình không biết Vì mắt không thấy nổi, tay không nghe tới, mũi không gửi lưỡi không nếm Nói chung cái gì mình chưa kinh qua chưa hiểu biết đến Người chủ quan có quyền hướng là phủ định đó Phủ định là công việc dễ dàng nhất Nhưng lại là hậu quả nghiêm trọng nhất Chứng minh mới khó ta phải dẫn chứng, lý luận, thậm chí là phải có nghệ thuật thuyết trình như thế nào đó để cho người từ tình huống không tin dẫn đến chấp nhận nó, và phủ định là hất một bên, gạt qua, xem như nó không có hiện hữu như vậy là như là xong. cái đó là một thái độ rất là nguy hiểm, do vậy phủ định rất nhiều cái phán đoán nhận thức lên giữa chúng ta sai về thế giới hiện thực. tình huống thứ hai đó là do chúng ta thiếu điều kiện, thiếu điều kiện có nghĩa là mình không có được cái kiến thức trọn vẹn, toàn diện, các dữ liệu tham khảo quá ít, cơ sở biện hộ cho những vấn đề chúng ta quan tâm đó là không đủ sức để thuyết phục từ đó dẫn đến một tình trạng ta nghĩ rằng các vấn đề do mình suy nghĩ hay là những người khác có chủ trương điều sai với thế giới hiện thực Cho nên Ta phổ bác đó Phần lớn Các nhận thức sai với hiện thực Dựa trên nền tảng Của thiếu điều kiện đó, Không phải là một sự ác ý Cho nên cho đến lúc nào Khi các dữ liệu mới được cung cấp Người ta có khuynh hướng là Tự điều chỉnh chính mình Thừa nhận sai là một cái công khai Hay là gián tiếp Thì đó cũng là một cái thái độ Chiều sau nó cho thấy khu đứa như thế là tích cực Còn hơn là phủ định nó một cách lâu dài Trường hợp thứ ba Đó là cố tình phủ định Vì thiếu thiện trí Vì không có thiền cảm Vì đứng trong một lập trường đối lập Cho nên tất cả mọi việc mà họ phải làm làm sao phủ bác Để thừa nhận Đồng lúc đó Những gì mình chủ trương là đúng Phần lớn Các hệ triết học Tôn giáo Và chính trị Nói chung là trong tư thế Đảng và đối lập đó, Thì ai cũng muốn chứng minh Rằng lý tưởng mình theo là đúng Còn những cái khác là sai trong đó thế giới hiện thực là khách quan giàu cho chư Phật các vị Bồ Tát có ra đề hay không hàng tỷ tỷ năm về trước nó vẫn thế hiện tiền nó vẫn như vậy tương lai hàng tỷ năm về sau nó cũng không có gì thay đổi vì chân lý là chân lý thôi ví dụ như Nếu ai đó tuyên bố rằng con rắn mà họ mới gặp được là có chân Thậm chí họ có thể vẽ hay là dùng máy quay phim Ghi nhận lại sự vận động của con rắn có chân đó Trình chiếu cho chúng ta thấy ta vẫn không nên tin Tại vì nó ngược lại với thế giới hiện thực, mà ngược với thế giới hiện thực tức là ngược lại với hiện lượng tôi biết đó là chỉ chẳng qua chỉ là cái kỹ xảo điện ảnh thôi. Cách đây uh, khoảng một năm đó, ra các uh, tiệm uh, điện thoại di động đó, họ sẽ bán một cái uh, thước phim ngắn dược gan là uh, con con rắn đầu người á. Và họ tương truyền rằng là nó có mặt ở sóc trăng Trong một ngôi chùa miên Và nếu quý vị chịu khó để ý kỹ một chút xíu Đó là người quay đó, cố tình tạo cái ta của mình cho nó giật lên được xuống mà Cho mình không có nhìn kỹ vào cái đầu mà họ cho rằng đó là đầu người của con rắn Và chỉ quay qua quay lại tới lùi lưu vậy thôi ở trong vi tính, người ta ghép cái gì cũng được hết trơn á Vậy mà người ta vẫn tin Giờ họ bán một cái uh, Cái uh, vài dây phim Của cái hình của rắn đầu người đó Đến 15 ngàn Và đã làm cho rất nhiều dịch vụ này giàu to Bởi sự tò mò Của rất nhiều người Ngay điểm đó, chúng tôi đã xuống Sóc Trăng Và có mặt ngay ngôi trường họ tuyên bố rằng đã uh, Chụp và quay con rắn này Thì các nhà sư nó đâu có gì đâu Lãnh đạo ban trị sự tỉnh Sóc Trăng nó cũng đâu có đâu Nếu Một cái gì đó tuyên bố được xem là Nó phù hợp với thế giới hiện thực đó Nó phải có Và cái có đó đó được mọi người thừa nhận giống nhau Chứ không thể có tình trạng phủ định Ví dụ Ngày hôm nay dầu trời mưa hai phần ba vẫn đi dự giờ học bình thường và đây là một hiện thực đang diễn ra nếu ai quay phim hay là chụp hình mô tả lại bằng miệng mà đúng với những điều như vừa nêu thì đó được gọi là phù hợp với thế hiện được của bằng không được soi là sai cho nên bữa nay nghỉ hết trơn nghĩ nhiều không có nghĩa là nghỉ hết trơn <cười> rất nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng là cường điệu hóa nhất là chị em phụ nữ ưa cường điệu lắm chẳng hạn như có vài ba sợ tóc bạc ở trên mái đầu nó trời ơi lúc này tôi già quá rồi hoặc là bị người khác nhìn vô nó thôi tôi nhổ tóc bạc dùng cho chị là người đó nảy sinh ra một ý niệm chắc là chơi tôi già quá Dài sợ tóc bạc và cái gọi được là già đó, nó có một liên hệ rất nhỏ trong tình huống của những người là già cả. Rất nhiều uh, thanh niên tuổi 20 đến 40, khỏe mạnh đâu bệnh đặc gì đâu. Mà tóc cũng bạc phơ hết rồi, Tại vì máu nó, nó thiếu cái chất gì đó, dẫn đến tình trạng tóc bạc đó. Giờ có người lo nghĩ nhiều quá, máu yếu nữa, dẫn đến tình trạng tóc bạc, sớm hơn. Mà cái đó nó đâu có liên hệ đến dài gì đâu Mà theo nhân tướng học ấy, Ai từ tuổi 60 trở lên Mà tóc bạc phơ đó Đó là tướng đại thọ Người đó sẽ có khuynh hướng sống tối thiểu là 85 cho đến 90 Là chuyện rất thường Cho nên cương điệu quá Làm cho chúng ta phán đoán Đánh giá, phát biểu Tiêu ngôn Hầu như là nó không phù hợp với những cái Diễn ra trong thế giới hiện thực ví dụ như uh, ra đường có hai ba người ta lại phê bình mình bữa nay sau uh, anh ăn mặc thấy nó có vẻ uh, ngây ngô quá không hấp dẫn chút nào chứ nếu người đó có khuynh hướng uh, tưởng tượng quá nhiều á uh, sẽ có thể phát biểu trong đầu của mình rằng hôm nay tôi không được đẹp trai <cười> cái quan điểm đánh giá về đẹp xấu dưới góc độ thẩm mỹ của người quan sát và bản thân Của người được đánh giá Có thể là hoàn toàn khác nha giờ không nên đánh đồng chúng là một Vì việc đánh đồng là một Sẽ làm chúng ta có cảm giác Là chấp vào cái tôi Và chấp vào mọi thứ xung quanh Tức là chấp ngã chấp pháp Kết quả là trở thành nạn nhân Của mọi phán đoán Cho nên Sống thiếu bản lĩnh Và do vậy cứ chạy theo tất cả mọi đánh giá của cuộc đời Thì khó mà được hạnh phúc, bình an được lắm Như vậy cái lỗi đầu tiên của um, chủ trương đó Là làm sao mọi phán đoán Khi ta phát biểu cái gì đó Giống như là đinh nóng cọt Người đối lập khác quan điểm với chủ trương dù có ghét mình cỡ nào đi nữa cũng không thể nào phủ định những gì chúng ta nói. Để tập thói quen tạo ra cái cách thái phát biểu như vừa nêu. Tính giá trị của những phát ngôn như vậy đó, rất là cao. Cái gì ta chưa biết, chưa nắm vững thì không nói. Như một khi đã nói rồi đó thì không ai có thể bẻ được hết á. Đó. đó là lợi điểm của người có uy tín tương tự những phát biểu như là lông rùa sừng thỏ hoàn toàn là trái với thế giới hiện thực rùa có lông trong các bức tranh do các à, à, nghệ sĩ vẽ tưởng tượng chứ nó không có trong thế giới hiện thực sừng thỏ cũng thế hoặc là ai nói rằng bánh đúc có xương hay là sáo châu năm biển trên hành tinh của chúng ta như là một hệ quy chiếu thì biết rất rõ rằng những phát biểu như thế là không có cơ sở hiện thực nói một cách khác là chân lý theo phật giáo vẫn phải phù hợp với thế giới khách quan cái gì mà không dựa vào thế giới khách quan thì mọi mô tả về nó được xem là một sai lầm trên căn bản trường hợp thứ hai trái với suy luận đúng Chữ hán gọi là tỷ lượng tương vi lượng là đánh giá tỷ là so sánh mọi nhận xét đánh giá trên nền tảng của so sánh một sự vật đang có mặt ở trong hiện thực với một cái không có ở trước mắt được gọi là nhận xét hay là kiếm văn giác tri so sánh hay là suy luận do đó khả năng chân lý của suy luận rất thấp là bởi vì ta không trực tiếp thấy nghe người biết về nó mà chỉ mô tả trên nền tảng so sánh mà, tương tự như vậy dữ liệu chân lý của những suy luận đúng là thế giới hiện thực một cách gián tiếp và những gì có thể dẫn đến sự tham khảo một cách chuẩn xác cần phải được sử dụng nghiêm túc ý lại vào chính mình nhiều quá đôi lúc bị sai vì dữ liệu không có thì tình trạng khuấy nước lã lên hồ đó Sẽ không đảm bảo được giá trị chân lý Của mọi phát biểu Hay là chủ trương thành các ngư hãng Sau những trận chiến hiện hấp Đã nghĩ đến tình trạng trường sinh bất tử mà trước đây đó Khi còn nhỏ Ông đã từng nghe tổ tiên Mơ tưởng đến Sự kiện đó như là một hiện thực Trường sinh bất tử Chưa ai từng trải qua Và do vậy Phủ định nó Có thể được chấp nhận Nhưng cũng có thể bị phủ định Vì có nhiều người lý luận rằng là Anh chị chưa trong tình trạng như vừa đeo Lấy tư cách gì để phủ định rằng nó không có cho nên nó có thể tiếp tục tồn tại như là một giả thuyết chẳng hạn như lão giáo chủ trương uh, tu tiên qua um, hai khuynh hướng đó là phục dược và luyện đan luyện đan tức là làm thuốc rồi uh, tu uh, dưỡng tinh khí thần để um, gân cốt được uh, khỏe như là tuổi um, thanh xuân tóc bạc phơ mà các giác quan vẫn tiếp tục minh mẫn. Và do vậy có thể kéo dài tuổi thọ theo những gì mà họ muốn. Cho đó được gọi là trường sinh bất tử. Rõ ràng đó là một cái um, dữ liệu rất là sai lầm. Mà người ta vẫn chấp nhận nó thông qua sự suy luận này. Nếu ai nói rằng là Bành Tổ là trường sinh bất tử người ta biết rằng đó là một quan điểm sai thành cát tư hãn đã chết triệu 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 tỷ 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 người trên hành tinh này trải dài mấy nghìn năm đã từng chết chết già chết trung niên chết thanh niên chết ấu niên thậm chí chết trong bào thai dầu mệnh danh là là Chúa Hay là hiện ra của Chúa Ở trên cuộc đời rồi cũng chết Đã từng chết Và sẽ tiếp tục chết Không ai sống hết. Sử dụng những cái chiêu thuật đánh đồng Giữa hình thức và nội dung Sẽ thành là một trong những phương pháp Rất nguy hiểm Mà phần lớn các tín đồ Không có phương tiện nghiên cứu Để để trốn Dễ dàng bị ngộ nhận Hai cái khác nhau Là một Đây là chủ trương của thi chú giáo Trong thời Cần hiện đại Ví dụ Các ngôi nhà thờ mới Khi được xây dựng thì vatican quy định là phải lấy dữ liệu dân hóa và kiến trúc bản địa làm nền tảng áp dụng công thức đó các ngôi nhà thờ tại việt nam phải có cổng tam quan phải có máy công sự khác biệt căn bản đó là có gây thập giá còn chùa thì không tại sao người ta phải đánh đồng hai cái khác nhau trở thành một là bởi vì người việt nam quen với hình thức mái chùa cái đình cái miếu còn ngôi nhà thờ cao chót phót á, trong nền văn hóa của phương tây á, là để gần với trời theo đó văn hóa phương đông á, là gần với con người thể hiện qua thiên nhiên do đó chiều cao của các công trình tôn giáo của phương đông á, là thấp và lấy cái mặt bằng rộng làm nền tảng. Bây giờ nếu mà không vượt qua cái sự khác biệt căn bản đó đó thì người ta vẫn tiếp tục có cảm giác rằng ngôi nhà thờ là một dữ liệu dân hóa tôn giáo ngoại lai. Mà nếu truy về lịch sử đó thì đó là tôn giáo bán nước bởi vì gắn liền với dấu giày xâm lược của thực dân. Chỗ nào trên hành tinh này thì chú giáo truyền đến cũng điều đi bằng con đường xâm lược cả các vị uh, cha cố đều là các gián điệp thể hiện tri thức của mình hoặc là những vai trò trong xã hội đặc biệt là cả các kinh tế của các quốc gia là để tạo cái chỗ đứng và sau đó đó để mọi người không dòm ngó đến mình thì hoạt động chính trị gắn liền với tôn giáo và chuyên đạo đó mới được thực hiện một cách nghiêm túc nhất Alexander Roth Nguyễn Trường Tổ Được chứng minh ngày nay là Đại Việt Giang Rất nguy hiểm Như vậy là khi đánh đồng Cái hình thức Của ngôi nhà thờ giống như là ngôi chùa đó Thì tín đồ Và những người không có đạo đến Ngôi nhà thờ sẽ không có cảm giác rằng là xa lạ nữa Cái nỗi ám ảnh quá khứ sẽ được vượt qua và bên trong sinh hoạt đó, Thì nhà thờ hấp dẫn hơn nhà chùa Nhà sư thì không uống rượu Không ăn thịt Còn linh mục đó, Thì ăn mặn, uống bia Được phép giấy đầm Ăn vận như là người đời Cái vẻ gần gũi hơn Hấp dẫn hơn, thoải mái hơn Thì giới trẻ thích những cái như thế Do đó nếu ta dựa vào kiến trúc như là một phần hình thức tương đồng hay là những câu phát biểu đạo nào cũng dạy người ta lấn đất làm đọc mà cho rằng là giá trị chân lý của đạo thiên chúa và đạo phật là giống nhau đó thì sai lầm to nói như thế không có nghĩa là chúng ta phân biệt đối xử về tôn giáo khen đạo phật là hay hơn siêu việt hơn các tôn giáo khác vấn đề ở chỗ nếu các tôn giáo là giống nhau thì chắc chắn rằng trên hành tinh này Không có tôn giáo thứ hai Mà chỉ có một tôn giáo duy nhất thôi Vì khác nhau cho nên nó mới tiếp tục tồn tại Nhưng Rất tiếc đó Đối với quần chúng đó, Thì những kiến thức như thế người ta không có Và cũng không có Người có kiến thức Đủ thời gian Để có thể lý giải Phân tích cho họ Rằng là việc đánh đồng giữa hình thức và nội dung Thông qua sự suy luận một cách là thiếu khoa học đó. phần lớn được chứng minh là không phù hợp với hiện thực hay là chân lý cũng bằng phương pháp này nhóm mà từ lập văn đoàn có gốc rễ thì chúa giáo trước năm bảy mươi tấn một Phật giáo về phương diện văn học bởi vì văn học người ta thường nói là sao nhân vật đó là một xã hội thu nhỏ gia đình đó, đó là một thế giới thu nhỏ, cho nên việc phân tích một nhân vật hay là một tình huống nào đó được xem là tái tạo lại một bối cảnh lịch sử và từ cái cá thể này dẫn đến tình trạng thừa nhận cái phổ quát quá đó như là một công thức ví dụ như uh, uh, chuyện sẽ vải với phan chu trinh hay là chuyện tình lan Bà điệp giống từ là văn Đò ai có điều kiện xem tuồng tích về hai vở vừa điêu hoặc là đọc trong văn học hay là được nhân kết hóa trong các thơ thì tự động có trong đầu mình một cái hình ảnh cực kỳ xấu và tiêu cực về tu sĩ phật giáo nói chung trong khi đó tu sĩ phật giáo đi ngược lại với cái hệ lụy mà hai câu chuyện này đưa ra và tu sĩ Phật giáo là đối tượng Tôn giáo duy nhất trên hành tinh này Nỗ lực được đưa Phật hướng dẫn một cách có nghệ thuật Để vượt qua các hệ lụy đó Lại được tô trét bằng một hình ảnh rất là ảm đạm cho là những tuyên bố uh, uh, Dựa trên nền tảng uh, suy luận sai như vậy Mà được xem là chân lý đúng đó Rất là tinh vi Người ta không cần phải tuyên bố gì hết đó chỉ cần đưa ra tác phẩm chuyện giải vải thôi hoặc là lan Nhà Điệp hay là sư hổ mang của hồ xuân hương thôi thì tự động người ta có thành kiến liền và khi đã có thành kiến rồi đó mọi suy luận đều sai suy luận Dựa trên thành kiến là sự bóp nghẹt chân lý Tức là sát thủ rất nguy hiểm của chân lý do đó tu theo Phật giáo Sử dụng suy luận nên hạn chế ở mức độ tối đa Phần lớn người tu học Phật được khích lệ sử dụng hiện lượng Tức là nhận thức trực quan, nhận thức trực tiếp trong những tình huống mà sự nhận thức trực tiếp không thể nào thiết lập được thì việc suy luận phải dựa trên các dữ liệu và cơ sở hằng hòa Chỉ bằng với cái thức như thế thì ta mới loại trừ được những cái nhận xét sai lầm. Ai tưởng tượng nhiều thì đó rất hiếm khi nào có được nhận thức đúng trên cơ sở của sự suy luận. Ví dụ như về đêm Ở vùng làm quê Tối không có đèn Tối ồn Khắp mọi nơi Thì đi trên các cái đồng mon men Về nhà đó Một cơn gió thổi qua hiu hiu thôi Nếu ở bên dọc theo đường Có các cây tre Ồt ẹt ọt ẹt Thì người đó nghĩ rằng là ma đang theo đuổi mình Đó là siêu luận tưởng tượng là sự suy luận nguy hiểm nhất còn việc mà vấp sợi dây té ngã và tưởng là con con rắn là chỉ có những người hơi bị manh man, man à, mới nghĩ thế đó tại vì con rắn nó mềm cái rễ, rễ cây cái sợi dây là cứng khó có thể mà đánh đồng làm hai được lắm cũng có người tại vì cái chức năng à, à, bầu não hơi bị trục trặc là và tưởng tượng là những cái mà nó dễ bị đánh đồng cái không có mà mình hình dung là thành có cái có mình nghĩ là không trong thời gian 7 năm vừa qua chứ tôi hầu như là tháng nào cũng phải uh, uh, tiếp xúc với những người bị những cái chứng bệnh tưởng tượng họ đồ với nhau Bây giờ ai mà có nghĩ rằng mình bị bệnh cõi âm ưa uh, tìm đến chùa giác ngộ Ê, sau khi nghe mấy cái bài nói về ngoại cảm mấy cái nghĩ chắc ông nhật từ này giỏi về cái này lắm cho nên tế mà nhờ, nhờ mà tư vấn <cười> thì có anh cô nói là thầy ơi tôi có hai dòng nam đi theo cho nên đó là muốn làm đám cưới lần nào cũng thất bại hết trơn thầy chỉ có cách làm sao để mà diệt hai dòng nam này mà không có bị nhân quả nghiệp báo cho tôi hỏi vậy Dựa vào cơ sở gì Mà cô cho rằng là có hai dông nam theo cô Cô trả lời một cách ngon sơ Ngọt canh Tại vì ông thầy Pháp nói thế Chứ tôi hỏi là Ông thầy Pháp dựa vào cái gì Để phát biểu như thế Ờ à, không biết nữa bởi <cười> vì ta vừa công thức là bói ra ma quét nhà ra sát che phụ nữ thì yếu thần kinh nhiều ưa đổ lỗi bây giờ cái duyên trăm năm chồng vợ mà không xong đó người ta giờ ta phân tích coi mình có nghiêm khắc quá không theo công thức là nước đâu không có cá che phụ nữ mà nhìn giống như là cái anh mà cảnh sát an ninh làm sao có động dám thương. <cười> này thấy gì ta nhìn thẳng vào vấn đề đó, ta, ta sửa cái là tự động mình có người thương thôi, không chịu sửa, không chịu để ý, không phân tích nhân quả theo tới giờ đấy Đức Phật tử dạy là đi coi thầy bói, thầy bảo bó nói, bó nói tại có hai dũng nam theo mai đó ông đó còn có lương tâm ông nói hai, chứ ông nào nói ông mà hai chục dũng nam theo là có đứa là thôi chết cuộc đời. <cười> rồi kể từ khi mình nghe phán đoán như thế xong rồi đấy mà là bắt đầu ám ảnh, bữa nào ngủ không được do vì mình suy nghĩ nhiều quá mong trúng số dữ quá ngủ không được cái đó là cái dòng nó theo nó làm cho mình ngủ ngon do <cười> đó các suy si luận sai nó thường nó dựa vào yếu tố tâm lý con người là nhiều để tránh tình trạng này đó cách tốt nhất là ta chậm phát biểu, trì hoãn cái thái độ đánh giá, là đã đỡ được rất nhiều tình trạng thương tổn, quan hệ tình thân. Có nhiều chuyện mình dội dàn quá phát biểu đại, sau này bị đổ vào với nhau rồi là hàng gắn lại khó lắm. Do đó có người ta chọc tức mình ta nó xấu cái người mà mình đang có quan hệ rất là thân Rằng người đó biêu xấu anh trước mặt mọi người Nghe mà ai không giận Thì lúc đó nếu mà mình thiếu chiều sâu Mình sẽ suy luận rằng có lẽ vì tôi mới trúng số độc đắc Cho nên ganh tôi quá nên nó hại tôi Có lẽ là tôi được nhiều người ủng hộ quá cho nên Thì mỗi một cái suy luận có lẽ Cho nên đó, sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng xa với thế giới hiện thực Phần lớn cái này nó chỉ là những cái trận tâm lý chiến thôi Làm thế nào để cho Sự ly gián nó được diễn ra Đó là sự thành công của những người được huấn luyện trong lĩnh vực này Cho nên cứ nghe Và xem nó là một dữ liệu thôi Phan khoan Nhận xét đánh giá nó là sự thật hay không Thì cái này ta áp dụng công thức của kinh Kalama đó rất là chuẩn Đừng Gọi tin bất cứ một điều gì Chỉ vì điều đó được người ta truyền tụng, truyền tụng chẳng qua cũng là một sự suy luận đấy. Nên đây Đức Phật không không dạy chúng ta là phủ định đó, đừng vội tin, không có nghĩa là không tin, nhưng tin có cơ sở, có dữ liệu. Nếu dữ liệu chưa đủ sức để thiết lập ra một cái nhận thức rằng đây là đúng, thì ta tạm chấp nhận nó như là một dữ liệu thôi, chưa khai thác đấy. Và nghe mà tin liền nó là một sự suy luận thế vì mình đâu thấy đâu chỉ nghe người khác báo cáo thôi suy luận như thế rất nguy hiểm người có uh, kiến thức nhiều trường nào á, thì hạn chế được sự suy luận trường đó nghe người khác nói mình biết cái này nó nằm ở chỗ nào rồi không cần phải suy ví dụ như uh, uh, quý vị tăng ni học năm thứ ba giữ dân Phật học thì kiến thức Phật pháp căn bản ta biết rồi uh, và mình đã từng sống với một vị thượng tọa, vị hòa thượng nào đó hay là vị đi trưởng, ni sư. Mà một ngày nào đó ra đường có người nói là à, thượng tọa mà ông học với. Vị này trong một thời gian tại phòng học viện đó, chủ trương rằng không có đề sao. Thì mình biết đây là lời phát biểu trái với thế giới hiện thực rồi. vì à, bậc giáo thọ của chúng ta không thể nào nói như thế được. Và như vậy ta không có mất công phải suy luận việc đó là có hay không nghe thế phớt lờ đỡ phiền não khỏi phải mất thời giờ kể cọ đính chánh Nếu cần thiết ta có thể phân tích coi người này vì động cơ gì mà tuyên bố như thế Vì tuyên bố đó là sai với hiện lượng rồi nhưng mà ta tiếp nhận cái hiện lượng sai lầm đó dẫn đến một sự suy luận và không khéo sẽ trở thành kẻ nhiệt tình truyền bá cho một dữ liệu sai tức là trở thành cái lo phóng thanh Muốn lừa chị em phụ nữ Có một cái mẹo suy luận dễ lắm Đây đây đây, đây. Không nói lớn hả Kê lỗ tai vô Đây là chuyện rất là bí mật Nói cho bà nghe và đừng có kể cho ai hết nha Kể là bà bà chịu chết dịu tôi cũng chịu Thì thấy mình trở nên là quan trọng Do vì mình là quan trọng Cho nên người ta phải nói một cách thầm kín Và yêu cư Yêu cầu mình giữ bí mật Những cái yêu cầu giữ bí mật thì nó đã được bật mí rồi <cười> và suy nghe như thế xong là chị phụ nữ đó sẽ đi truyền liền đó là một cái đòn uh, tâm lý thôi suy luận đó nên học nhân minh đó là ta điều chỉnh lại những cái suy luận uh, <cười> nguy hiểm Các bạn nhớ trong tâm quốc trí không? có một cái uh, chiến lược Gọi là khổng minh tọ lầu Khổng minh ngồi trên lầu Đánh đờ Lâu lâu khổng minh cũng bị tổ trác Bài mưu lập kế Tào Tháo cũng uh, phát hiện ra Lực lượng uh, của ba anh em uh, lưu bị qua Văn Trường và à, trương phi đó được cử đi một chỗ khác để mà dẹp loạn từ lúc đó lần người tập tháo chiến đến ở trong thành chỉ còn lại có khổng minh và ba, vài ba binh sĩ quèn thôi khổng minh à, bây giờ bí quá rồi phải ứng phó liền ngồi ngay trước cái cổng thành trên cái lầu thật là cao trang trí màu sắc sặc sỡ để từ xa đến là người ta phải tập trung vào con mắt để mà nhìn liền và khổng minh Thể hiện cái gương mặt rất là vui tươi Đánh đàn Dìu dặt Khoan thai Tàn 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 Tào Tháo đến Cái giật lại Mới suy nghĩ nha Không khéo mà vào vô là bị dướng bẫy khổng minh Lực lượng trong thành phải hung hậu lắm Ông ta mới là nhỡn nhơ như là chẳng có chuyện xảy ra Tào Tháo ra lệnh Lui quân anh chạy, giật, thật, 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 thật. vừa chạy được một quãng Anh suy nghĩ lại. Nếu mà trong thành đông á thì khổng minh phải là cho lính ra đánh bình rồi tại sao mà chỉ có một mình anh ta, không có ai hết trơn Quay trở lại, tiến tới. tới tới là không minh là nghe dư, căng thẳng hơn, mạnh bạo hơn, là là vũ vậy rồi thôi, ngọt. Nhờ đó mà Khổng Minh được bình an vô sự Hú hồn tức Là Khổng Minh cũng chê một cái trò gọi là suy luận Mà suy luận đây là suy luận đúng Vì cái dở của Tào Tháo là Đa Nghi Mà người Đa Nghi thì thì không bao giờ có được kiến thức hiện lượng hết trơn á Thế giới hiện thực diễn ra như thế Nhưng mà anh ta tự mình phủ định mình thôi Và người đa nghi là người sống với Suy luận rất là Rất là Là nhiều Cho nên phải vững dưng tỉnh bơ Và lấy cái uy tín của mình Đó là Người biết rõ được Chuyện sẽ xảy ra, chuyện quá khứ hiện tại Làm cho tà Tháo phải sợ Khiếp quy mà bỏ chốt giờ đó nó có cái tích là khổng minh tọa lầu nó Muốn chiến thắng đối với đối thủ thì là bình tĩnh thôi Ở trên à, à, võ đài đó, Hai người có năng lực ngang nhau Người là bình tĩnh người đó sẽ thành công Còn kẻ nào hói hả Hấp tấp dòi giả Đa nghi Suy luận nhiều đó Thì dễ dàng bị thất bại lắm Từ đó mà nó trong cái lương Đến cái đoạn mà khổng minh tọa lầu đó, Cái điều của nó Nó làm cho ta có vẻ nó Sốc nổi giống như là nhạc bóp, nhạc róc vậy đó. <cười> cái lương này nó buồn Nhưng mà nó cũng có những cái điệu khúc rất là hấp dẫn thì Nó dựa vào những cái tình tiết có thật như thế đó Cái người sáng tác ra các cái điệu nhạc mới Ta phải nghĩ ra cái cách làm thế nào để thu hút <cười> Chẳng qua chỉ là những cái trò suy luận thôi Đúng và xa Ai có dữ liệu thì được nhiều Bình tĩnh thì việc suy luận sẽ đúng Còn ai hoài nghi nhiều Đánh mất đi cái trực quan của bản thân mình thì dẫn đến là suy luận thất bại Đối với các nhà ngoại cảm Thì cái yêu cầu căn bản cho phán đoán chuẩn đó là không sử dụng sự suy luận Có bốn tình huống mà việc suy luận sẽ dẫn đến thất bại Thứ nhất là trời mưa, dòng gió như là ngày hôm nay Thì nhà ngoại cảm có kinh nghiệm sẽ không bao giờ làm liều để mà đi đi tìm hài cốt của người khác. Bởi vì sống của trường sinh học ADN ở xương cốt của cái người mình muốn tìm nó bị nhiễu à. Và sống của mình nó cũng bị nhiễu theo. Người phát sống bị nhiễu, sống cần được tiếp nhận cũng bị nhiễu làm sao nhận ra được đâu là trường hợp đúng. Cho nên suy luận sẽ dẫn đến. Càng sát Thứ hai là ngày nào mà Sắm sát nhiều quá Thì các trường sinh học ADN Của các vật thể nó bị nhiễu loạn hết Thì áp dụng uh, uh, Thấu tính và thấu thể Trong tình huống này cũng bị trật Trường học thứ ba Ngày hôm trước mình bị bệnh Sức khỏe không được đảm bảo Hơi mệt mỏi trong cơ thể Thì đừng có làm liều mà Cố gắng tìm rồi lúc đó ta có thói quen là sử dụng cái ý thức. Mỹ thức đó tôi về sự suy luận. Trong khi đó khả năng chuẩn xác của thấu thính và thấu thị nó nằm ở chỗ là trực quan. Lý giải tại sao nó thế? Phần lớn cái hòa cảm đành chấp nhận là im re thôi. Nhưng mà nó là vậy. Trường hợp thứ tư là những người không có duyên với mình mà mình nỗ lực tìm. Là cũng thất bại Có những nhà ngoại cảm Chỉ thích hợp với dòng họ Trần thôi Ông Trần Bà Trần Cô Trần Anh Trần nào chết là tìm ra được hết Nhưng mà qua đến họ Lê là thua Mình không <cười> hiểu sao cái, cái 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 phát sóng Và tiếp nhận sóng nó như thế nào đó Bà, bà Năm Nghĩa Bà Rịa Vũng Tàu Một trăm tình huống Các nghệ sĩ bộ đội là bà tìm ra được hết á nhưng mà người thường bà tìm không ra Thì bởi vì bà đã từng là bộ đội thấy rõ được cái khổ của những người đồng chí đó cho nên là cái mức đồng cảm này nó dâng lên cao và do vậy cái trường sinh học của những người như thế được bà tiếp nhận rất dễ và những người khác mà lại nhờ bà coi như là gọi là trước quốc à nói một cái khác là nhà ngoại cảm muốn kết quả của thấu thế thức tỉnh đạt được ở mức độ cao như một chuẩn xác thì phải loại trừ khả năng sử dụng sự si luật Vì phần lớn sự suy si luận đây đều là sai lầm xem phim á bộ phim được gọi là hay đó Đạo diễn giỏi Phải có khả năng đánh lừa độc giả Và kháng thính giả nói chung Theo cái logic thông thường á Thì mình coi hết một cái Tình tiết nào đó mình nghĩ Cái kết quả hay là cái kết thúc đó phải là thế này Nhưng mà ngược lại Khi mình coi đến cái đoạn đó thấy nó, nó khác Là tức lắm Ra về mà tấm tức mà suy nghĩ đó Như vậy là dướng câu các anh đạo diễn Do <cười> đó không thể áp dụng cái logic si luận để đánh giá về các diễn tiến của một bộ phim tại vì ta được học mà, tao vài những cái mẹo phải làm cho người xem tức thì người xem mới cảm thấy hấp dẫn còn cái gì mà thỏa mãn mình hết thì như vậy là trình độ của đạo diễn ngang với mình rồi. <cười> cái tâm lý luôn luôn nó diễn ra một cách trái ngược do đó phần lớn các bộ phim Hollywood là không có hậu còn người kết thúc mình tức lắm hoặc là nó đứt ngang xương để cho mọi người phải tự suy nghĩ Thế thì tự do nó tạo ra cái khuynh hướng như vậy Tự do, tự do suy si nghĩ, tự do suy si luận, tự do phát biểu Mọi thứ đều tự do hết, tự do chống đối nữa <cười> Ghét ai cứ chống không? biết là chống đúng, chống sai cứ chống đã Tất cả những cái đó nó, nó dựa trên uh, suy si luận hết Như vậy bản chất của thế tự do là thế giới của sự suy si luận và đã khích lệ người ta đi vào trong một cái khách thể của sự suy luận quá nhiều Cái to nó bồng bềnh như một con diều Và do đó những người như thế rất dễ dàng bị thương tổn Khi mà cái cơ hội suy luận và cái bối cảnh của sự xây dựng trong uh, thực tại tự do không có mặt Thì nỗi khổ, niềm đau, danh trào mức độ lớn nhất Do đó sống với thế giới thực Nó sao ghi nhận vậy nó khỏe lắm Còn ở hải ngoại người ta quen siêu luận à Cộng đồng Việt Nam ở hải quạ Suy si, si dữ lắm Rất có logic nhưng mà không có chân lý Năm 1994 thì Lúc đó Hội Văn học Việt Nam Mới tổ chức thi là chuyện sắc ngắn ba 30 mấy tác phẩm được xem là hay nhất Chúng giải và xuất bản thành một tập sách điều đó tạp chí Thế Giới Mới Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam Cùng uh, trao giải thưởng Và câu chuyện uh, được xem là hay nhất Lúc đó đó là chuyện đường tăng Giai đoạn đó Vì biết là uh, Các đài truyền hình Việt Nam Đặc biệt là HTV và VTV Chiếu về Tây Du Ký nhiều lắm Nên uh, đưa câu chuyện đường tăng ra Nên rất là hấp dẫn và thứ hai, đó, cái hay của Ngô Thừa ăn ở chỗ là tạo ra những cái tình huống mà mỗi người xem hay là đọc đó, Sẽ có một sự suy luận khác nhau Mượn cái chuyện A để nói chuyện B Để khi người ta ghét mình, ta không có chỗ để chụp mũ mình được, quy kết được Ví dụ như ông dựng lên cái câu chuyện nhà A và Ca Diếp là là chủ mua hối lộ Khi lên đến chùa Linh Sơn rồi hối lộ mà mà không chịu hối lộ cho nên là chỉ cho cái, cái kinh không có chữ rồi về gần tới nơi rồi mới phát hiện ra chứ quay trở lại để mà tiếp tục thỉnh yêu nói là cái, cái việc hối lộ nó nằm ở trong triều đình chính phủ quan wow, tổ chức lớn là hối lộ hơn ai hết nhưng bây giờ mà nói cái mấy ông quan thời điểm đó mà hối lộ được có nước ở tù hay tru di tâm tộc còn nói ông phật hối lộ thì không ai đụng đến mình hết đó, Tại vì Phật tôi bi <cười> Phật giáo như Một đối tượng người ta đem ra ta Là nhiễu bán Chỉ trích không sao Đó thì Ông uh, uh, Trương Quốc Dũng Con rể của uh, Cụ Tổng Bí Thư Đảng Ngay thời điểm đó Đọt giải nhất Qua tác phẩm Là Chuyện Đường Tắc Vậy trong đó nó, nó có cái đoạn uh, mô tả mà ba giám khảo cho rằng là hay nhất mà ý như thế này, lâu quá Cho tôi không nhớ nguyên nhân là trên cái đường đi qua bên bờ bên kia đó bốn thầy trò đường tăng đang ngồi Đường tăng nhìn xuống con uh, con sông mặt đờ đẳng đâm chiêu vô hồ và tôi ngọc không có nói rằng là con từ dưới đất sanh ra không cha không mẹ Phản đấu mấy trăm năm để thoát ra khỏi cái núi củ hành Và thoát được khỏi cái dùng kim tỏ của kim cô Để mong được làm người Còn Thầy đang khi làm người lại muốn trở thành một cái gì đó không có thật Nhưng mà đọc vô cái đó giống như là phê phán Cái triết lý Phật giáo là là hư vô đấy Chứ nước bàn giải thoát là không có thật, không có gì hết Và nó đụng đến rất là nhiều về những gì mà nó thuộc về lịch sử ngài trần huyền trang là một nhân vật trí tuệ số một chứ đâu phải là ngu dốt như là ngô tự an đã dựng lên đâu ngài quyền trang trong uh, tây du ký là gì chỉ có uh, đẹp trai rồi ngố ngố không biết vậy hết trơn á còn thua con khỉ đâu mà kiến thức của ngài uh, trần trần huyền trang còn thua con khỉ <cười> cái bên đó ngài là số một vị trí tuệ, Bực tổ sư của gì cứ học mà làm sao gốm được, tức là họ dựng lên một cái câu chuyện mà nó ngược hoàn toàn với nhân vật thực, vì cái độ an toàn nó có, đụng đến Phật giáo không ai xử hết, chứ. còn đụng đến hồi giáo là có chuyện đấy, lúc đó thì chúng tôi vận động nguyên lớp nghỉ đi biểu tình cái giờ học ngày hôm đó là của hòa thượng thích thiện nhân Tôi đưa lên thuyết phục hòa thượng hòa thượng cho tụi con nghỉ hòa thượng không cho tụi con cũng nghỉ thôi và 75 tăng đi đã đến đó gặp ba biên tập tòa soạn thế giới mới nói rằng là xin đề nghị quý ba tập hãy à nghĩ đến những cái giá trị văn hóa lịch sử và đừng nên lạm dụng hư cấu như một điều cho phép trong văn học để vẽ tô một nhân vật mà hình ảnh của đó đã trở thành là biểu tượng tinh hoa văn hóa của nhân loại thành là một cái gì đó rất là tội thể thông qua đó để tấn công đạo Phật. Thì ban à, Bi Tập hứa à, sẽ xin lỗi công khai trên báo. Nhưng mà họ nói rằng là họ không có dụng ý. Tác giả cũng không có dụng ý. Ban giám khảo cũng không có dụng ý. Nhưng mà dưới cặp mắt của quần chúng nó là một sự tấn công Phật giáo đó. Và lúc đó cái biển là họ báo công an chìm tới để quay phim chụp ảnh hết. Để chỉ rằng mình có một cái manh động như thế là đã bắt mình liền. Sau đó đó là công an thành phố Hồ Chí Minh đó là mời chúng tôi lên trên công an thành phố đến cả 7 ngày liên tục. Và thậm chí dùng súng để mà không dọa nữa. Rồi súng bỏ lên trên bàn để cho mình sợ. mà lúc đó chúng tôi mới viết rất nhiều bài dặn động tăng đi cùng viết báo giác ngộ chỉ đăng được một vài đoạn đó không dám đăng những cái bài bốc lửa <cười> sau đó mấy tháng thì chúng tôi có được giấy nhập học ở bên ấn độ thì qua hậu là mình cũng quên mất tiêu rồi học một năm sau thì đến năm chín đó thì mới đọc được mấy cái tạp chí bên mỹ thì gửi qua phẳng thì trong đó đó có những nhà dân nổi tiếng của hải ngoại đó, nó phân tích như thế này. Thích nhất từ là ai mà dám dẫn động 75 người đi biểu tình một cái chế độ cộng sản ra về bình an vô sự. Như vậy, đây là cộng sản dựng lên đó để cho thấy rằng là trong nước Việt Nam là có tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do dân học, tự do phát biểu. Rồi họ mới truy ra bảy tăng ni này xuất phát từ đâu trường cao cấp phàm Việt Nam chỗ của sư quốc danh thích Bình Châu làm viện trưởng nước ngoài ta nói qua thử là, là là quốc danh như vậy toàn bộ các sư quốc danh này tăng ni trẻ quốc danh này đã được chủ nghĩa cộng sản nhoi sọ để làm công cụ cho nên là họ tấn công chửi thế mòn mà trong nước xuất nữa là bắt bỏ tù rồi <cười> ở à, ngoài nó mình là cộng sản ở trong nước nó mình là nổi loạn chống cộng sản và chúng tôi lý luận rằng là chúng tôi không chống cộng sản chúng tôi chỉ chống những người nào lợi dụng cộng sản để chống phá đạo phật làm cho cái mối gọi là đồng hành với dân tộc giữa phật giáo và dân tộc việt nam nhiều nghìn năm đó, để hiểu sai cho nên mấy anh phải thưởng tôi tôi dám nói những chuyện như thế đó là suy luận thôi tất cả đều là suy luận hết đó ở trong nước thì tôi có nói là ông này là không biết ai giật dây đây mới dám làm cái chuyện bạo dạn ở hay ngoại tôi nói là phải có bảo kê mới dám làm chuyện như thế <cười> đây là những suy luận sai hết cho nên trong chính trị đó cái khôn ngoan mà cũng là sự hiểm độc của những người đối lập với nhau là sao cố tình gây ra cái mối hoài nghi để sự suy luận làm cho những người này tự động đánh với nhau Hết Mình khỏi đánh Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc 2008 tại Việt Nam Nỗ lực của chúng tôi lúc đó vận động đưa về Việt Nam Chủ yếu là như thế này Tức là nhân cái cơ hội này Để cho Phật giáo ngày càng được thừa nhận Ở mức độ toàn quốc Và phân diện chính sách Dầu là công khai hay là ngấm ngầm. và dĩ nhiên để làm việc đó thì gặp rất nhiều sự thách đố và chống đó. ở trong quỹ ban tổ chức đại lễ phật đản liên quốc đó, thì có ba vị thượng tọa thuộc giáo hội Phật giáo Việt thống nhất và trong nước đại diện giáo hội phật việt nam đó, thì có hòa thượng thích thiện tâm giáo sư lê bình thác và chúng tôi và trong sáu người việt nam đó, thì chúng tôi và thượng tọa quán ba là hai người thành viên lâu nhất trước bốn vị còn lại Thì khi mà đề xuất cho Việt Nam làm nước đăng cai đó Từ đầu quán bar là người có công Nếu ta nói theo cái chiều trống mà Là không muốn đưa Việt Nam cho nên là gặp rất nhiều sự rắc rối Chúng tôi phải thiếu phục tuần tòa Thích Trí Siêu tức là thầy Lê Minh Thác đó, xuống gặp đầu quán bar Mặc dù thầy quán bar đó là học trò của thầy Thác Lúc còn ở Gia dạ Lam Để vì cái đại cuộc Mong là khi mà đề xuất ra trong hội đồng đó người việt nam không nên chống người việt nam nếu mình bắt đầu với nhau thì cứ im lặng thôi tàu quán ba đã đồng ý nhưng mà rất ngạc nghiêm ngày hôm sau khi mà đưa việc đó ra thì tàu quán ba là người chống kích liệt nhất chúng tôi mới bỏ nhỏ thầy lê bình thác là thôi giờ thầy bây giờ xem thầy giống như thiền sư rồi (cười) cho nên là thầy không cần phải phát biểu gì để con phát biểu phải tranh luận đến mấy tiếng đồng hồ rút cuộc á, à, thượng tọa chủ tịch ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ phật đã Liêu quốc á, phải lấy cái quyền chủ tịch và nói như thế này tại sao chúng ta đến đất nước iraq để làm lễ phật đảng mặc dù nước đó bây giờ là của hồi giáo tại sao chúng ta có thể đến afghanistan chính thể taliban vừa phá hủy hai tượng phật được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử để với niềm hy vọng rằng là tôn vinh phật giáo và làm cho hiện nay phật giáo không bị chết đi tại những nước này thì tại sao chúng ta không thể làm việc đó ở trong những nước cộng sản và muốn cho phật giáo tiếp tục tồn tại thì ta phải làm thôi cho nên với tư cách là chủ tịch tôi xin gọi là chốt lại vấn đề chú cuối cùng và không cần thêm bất cứ một sự tranh luận nào nữa Ai quan hỷ được thì tốt Ai không được quan hỷ Có thể à, rời khỏi ủy ban Rồi nhờ đó Ta mới chút lại được à, Bằng một cái quyết định Đó là đưa Đại Đại Phật Đảng Liên Hợp Quốc vào Việt Nam Rồi Sau đó thì à, giáo sư Lê Bình Thác Từ đòi Thích Quảng Ba Từ đòi Thích Như Điển Gặp nhau tại Đức Nhân à, cái buổi hội thảo Có sự tham dự của Đức Lê Lê Ma Và ba vị cùng gọi về cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ Để thuyết phục Hòa Thượng Vì nhân cái cơ hội này Muốn thỉnh Hòa Thượng Nguyệt Quang, Hòa Thượng quán Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh Những người vị cao tăng của chúng ta Đứng từ nhiều quan điểm khác nhau Cùng trở thành là các vị chứng minh Và trình bày điều đó Thì Hòa Thượng quán Độ nói là thôi Tôi không thể làm việc này được Còn là các thầy làm thì các thầy cứ làm Nhưng sau đó đó Thì giáo trị số 9 được ban hành Và uh, Giáo trị đó đã um, Quy kết là Thượng Tổng quán ba là cái người trở thành là nói tay với cộng sản rồi và thầy Minh thác được quy kết rằng là cánh tay nói về cộng sản ra hải ngoại trong khi đó thầy Tề sĩ ở trong nước nghỉ khỏi vượt qua đạo là để chuẩn bị sự lật đổ tức là cái quan điểm của những người theo giáo hội thống nhất cực đoan cụ thể lòng do nhân ái đó suy luận thế và do vậy biến cố giáo chỉ số 9 là làm cho giáo hội thống nhất ở hải ngoại rã đát là chúng tôi thường sanh ví giống con cua tự bẻ càng Và cái sai lầm nhất của con cua Trong sự suy luận bẻ càng Là hy vọng rằng mình sẽ có Những cái càng mới, những cái chân mới Nhưng mà cua bẻ càng là cua sẽ chết Giống như cây cao, cây dừa Tự chặt ngọn mình và nghĩ rằng là Sẽ có những nhánh lá mới như là cây đại thụ Bồ đề, cây xanh, cây si Cây gừa là một sự sai lầm Về phương diện à, gọi là Nhân thuốc lực và trong hai năm vừa qua đó thì ở hai ngoại đó là chống đối lẫn nhau. Những vị trong những hội tấm nhất trước đây đó đã từng là thầy trò của nhau, huynh đệ của nhau, bạn đồng tu của nhau bây giờ đó là chỉ dép vào nhau, chống nhau, phơi bình nhau rồi bảo biểu tình để chống lẫn nhau. Nhiều người rơi nước mắt về cái tình trạng đó và chúng tôi nghĩ rằng đó là một đại phước cho dân tộc Việt Nam bà Phật giáo Việt Nam dĩ nhiên khi nói là đại phước như vậy là nhiều người ta chống nó này là cộng sản <cười> không sao đến lúc đó đó thì cái phong trào ở hải ngoại do bà thử thức minh tâm lãnh đạo đó thành lập ra cái nhóm gọi là nhóm về nguồn để chủ trương làm sao cho phật giáo bớt đi chính trị nghĩ đến bốn phương diện chính là, là hoàn pháp giáo dục từ thiện văn hóa mà trong mấy chục năm vừa qua ở hải ngoại hầu như người ta quên đi cái này Mặc dù uh, vấn đề uh, Giáo dục, hoàn pháp, dân hóa, tự thiện vẫn diễn ra Nhưng nó không phải trở thành là chính sách Còn chống cộng mới là chính sách chính Hiện nay đó là giáo hội thống nhất Từ một cái giáo hội đại đa số Trở thành một thiểu số còn 14 thành viên Ở Mỹ Ở còn lại có mấy thành viên Còn toàn bộ những người có công nhất và thống nhất đó, Được xem như là Những kẻ là bỏ giáo quy hạng đó là gì? Suy luận sai Chúng tôi là những người trong cuộc Và cũng là một trong những cái Bia đỡ đạn bị tấn công nhiều nhất Sau cái, cái uh, vụ đề lệ Phật đại liệu quốc Thấy rất rõ nếu nói công và tội Thì thường tội quan ba là có công Có công lớn chứ không ạ à? Tại vì tội quán là người chống kịch liệt mà Chống không được thì Đành lòng phải chấp nhận để đưa về Việt Nam thôi nhưng mà lại bị Cái dấu Võ Văn Ái nghĩ rằng Là thỏa hợp thỏa hiệp với cộng sản Việt Nam. Bây giờ ở trong một nước điều báo cảnh chính trị chúng ta nó là một cái phức tạp, trước và sau nó có nhiều cái quan điểm khác nhau. Khi mà chính phủ cho phép và có những cái hỗ trợ về phương diện tài chính để cho ta tổ chức cái lễ dỗ của ông của ông cố mình thì mình không vô làm. mình lại chống, rồi là mình tích cực hay là tiêu cực vấn đề còn lại là mình làm như thế nào nội dung ra sao chứ còn bản chất của việc làm đó nó chưa nói là cái gì hết á mình tạm gọi một cái từ giống như là ván bài lật nữa này nhà nước diễn viên tổ chức thì nhà nước phải có những cái lợi ích chứ về chính trị thì người ta mới tổ chức mới cho phép cái chuyện đó mình không thể bỏ qua được Dầu muốn dù không nó vẫn có như một hiện thực còn cái mà chúng ta đạt được là cái gì Phật giáo miền Bắc gần như là tê liệt sau năm bốn mươi Kể từ năm 80 đang có dấu hiệu được phục hồi Đến nay là tương đối là Vững Và nhiều ban nhiêu sự Phật giáo miền Bắc chỉ có vài ba vị thôi Sau cái sự kiện Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc đó, Thì những cái khó khăn trở ngại của Phật giáo miền Bắc là Gần như được chính quyền giúp đỡ hết Nhiều cái công trình to muốn trùng tu xin phép không được Và Nhờ cái uy thế của Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Trước Đại lễ Phật Đảng người ta cho phép hết và nhiều đài truyền hình đã đưa trực tiếp các cái lễ đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc và cái lễ đại lễ Phật Đảng hưởng Liên Hợp Quốc ở tại địa phương của mình. Chuyện đó chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Bởi vậy cái khí thế Phật giáo nó mới đi lên, nó lên rất mạnh. cái đó là cái lệ lạc rất nhiều và làm cho người ta phải nhìn đạo Phật với một góc độ khác, nhất là bài phát biểu của Chủ tịch nước đạo phật xây dựng một đất một cực lạc tại nhân gian những nội dung rất là hay mà lãnh đạo quốc gia mà phát biểu như thế ca nghề phật giáo như thế thì những quan điểm sai lầm trước đây do suy luận sai tức là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng trong đó có đạo phật sẽ tự động bị xóa sạch tức là một sự đính chính bằng ngôn ngữ của sự ám chỉ nhưng mà ở hải ngoại thì ta không chấp nhận như thế Là muốn chống là phải chống tới cùng ha Cho nên là bất kỳ ai liên hệ đến nỗ lực đưa các cái tổ chức Phật giáo quốc tế về Việt Nam là bị chống Ta thử đưa lên bằng căn giữ lợi và hại Cái lợi ích cho Phật giáo và dân tộc rất lớn Còn cái hại nó chẳng có là cái gì Và lãnh đạo của UBAN Tổ chức quốc tế Đại Liên Phật Tại Liên Quốc Rất sáng suốt ở chỗ Khi được mời đến tham dự Tại Afghanistan Vậy rất là còn có mặt Có mắc mớ gì Nước Việt Nam Trên 80% là Phật tử Mà tại sao ta không có mặt để ủng hộ Cho nên là phải suy luận đúng Thì ta mới làm các Phật sự đúng Với những chủ trương đúng Bối cảnh của kết mạng dân hóa đỏ Tại Trung Quốc Đã làm cho Phật giáo Trung Quốc tan nát, 11 năm đó là một mùa năm gần như không còn là cái gì, một thiên đường triết lý của Phật giáo đại thừa với nhiều tôn phái chỉ còn là một cái nơi du lịch thông thường thôi. đến bây giờ Phật duy Trung Quốc vẫn chưa vượng dậy được, nó giống như là một người bị tai biến mạch máu não đó mà, phải mất nhiều năm mới có thể đi chập chững chập chững rồi sau đó mới có thể phục hồi lại được. Hòa thượng Tinh Vân Một trong những vị cao tăng thời hiện đại Cũng đã từng bị cộng sản bỏ tù Phải vượt biên sang Đài Loan để mà lập nghiệp Nhiều vị cao tăng khác Phải đi vượt biên sang các quốc gia phương Tây Để làm Phật sự Nhưng mà cái hay của Phật giáo Trung Quốc Khi có mặt ở một thế giới tự do Họ không chống chính phủ Trung Quốc Họ chỉ nỗ lực làm Phật sự Truyền bá theo pháp môn Và giữa các pháp môn phối giao Họ cũng không hề đụng lộn với nhau không có ví dụ như hòa thượng tinh văn chủ trương tịnh độ dân gian trong tất cả các bài giảng sách vở của ngài viết chưa bao giờ ngài chống tịnh độ tây phương của hòa thượng uh, tịnh không trong tất cả các bài giảng hòa thượng ta cũng chưa từng chống cái tình độ dân gian của hòa thượng tinh văn đường ai lấy đi ra hòa sĩ dương cái mình được xem là sở trường nữa cho nên là cái đổ nét trong Phật giáo Trung Quốc không có. Họ có phân hóa về vấn đề tông môn pháp phái thì có. Lịch sử phát triển của các tông phái là thế thôi. Đến cái um, diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ nhất vào năm um, 2005. Hòa Thượng Tinh Dân là người tích cực nhất phối hợp với chính quyền Trung Quốc và đặc biệt là ban tổ giáo chính phủ của Trung Quốc để dẫn động các vị cao tăng ở Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và nhiều quốc gia khác về để tham dự. Và mỗi một vị cao tăng như thế chỉ có phát biểu 15 phút thôi. rồi giống như bao nhiêu vị ở các quốc gia khác thôi. Ấy thế mà các ngài vẫn có mặt. Đó là cái hay của người Trung Quốc mà ta phải học. Vì chỉ bằng con đường đó mới phục hưng được phần chất Trung Quốc thôi. Chứ bây giờ mà đi Đổ tội xử tội Kết tội Chủ nghĩa Cộng sản Ở Trung Quốc Được cái gì Không được cái gì hết Phật giáo sẽ chết Chết dần Chết bòn Chết đến độ Thê thảm Đến một lúc giờ đó Người ta không còn biết Phật giáo là cái gì nữa Chỉ bằng Bắt tay lại Cùng xây dựng thôi Giới thiệu một đạo Phật mới Và diễn đàn Phật giáo thế giới uh, Lần thứ hai Tổ chức tại Trung Quốc năm giờ rồi Số lượng người đi tham dự Đông hơn lần trước nữa Đó là sự thành công thì Trung Quốc đã tổ chức cái gì rồi thì không còn một chỗ nào quốc gia nào tổ chức Phật giáo nào có thể làm hay hơn. Sở trường của họ là tổ chức. Cái mức độ tầm vóc và tính thuyết phục của nó rất là cao. Như vậy, cái sai lầm của 11 năm cách mạng dân hóa đỏ người ta sẽ quên đi hết sau sầm xanh. xanh. Thà vì đạo Phật dạy hiện tại lạc xuống mà, quá khứ phải khép lại. cái nên dù sao cũng là một cái thiện chí rất lớn của chính phủ Trung Quốc. Mà mình phải thừa nhận Có những con người Có những học thuyết Thừa nhận cái sai lầm mình Một cách công khai Có những nơi Người ta không thích làm như thế cho nó ám chỉ thôi Mình cũng đừng nên Bắt người ta phải như thế Miễn cái hành động đó Có thay đổi là được rồi Chuyển nghiệp 8 năm vừa qua đó Thì lãnh đạo Tối cao Phải Duyên Quốc Đã sang Việt Nam để học Hai bố cảnh Chính trị giống nhau đó là Cộng sản Nhưng mà Việt Nam vẫn phát triển mạnh Ở miền Nam Miền Bắc của Việt Nam á, Thì khá hơn Trung Quốc được chút xíu Còn Trung Quốc là nát tan luôn Tiêu hết Cho nên các vị lãnh đạo Trung Quốc Bây giờ rất trẻ Phần lớn là 30 tuổi hoài Cho đến là 45 tuổi giống như giáo hội thống nhất Chứ năm làm vậy đó Và hai cái diễn đạo vào giáo thế giới Là họ làm rất thành công Và trong tương lai Họ sẽ trở thành cái thế Đó là Dương uh, quốc của phải giáo đại thừa trở lại Đó là một cái điều mà chúng ta Nên tin tưởng Và hỗ trợ Cho nên làm đạo trong bối cảnh Của nước cộng sản rất là khó Khó nhất vì uh, quan điểm của chính thể Rồi uh, các pháp lệnh tôn giáo Trong nước và ngoài nước Các quan điểm khác nhau Giáo hội uh, trước năm 75 Giáo hội sau năm 75 và nếu không khéo thì chúng ta sẽ trở thành là những người chống đối lẫn nhau, phe ta đánh phe mình thôi, chỉ vì những cái suy luận. Cho nên chủ trương rằng là chúng ta nó không nên chống nhau. Trong chùa đó còn có hai tượng hộ pháp và ông tiêu, trái từ trong nhìn ra là hộ pháp, phải là ông tiêu, chứ đâu phải là trái phải cùng là ông tiêu hoặc là cùng là hộ pháp đâu có những người có sở trường về văn hóa giáo dục thì nên đầu tư về vấn đề này có người đó thì thích về chính trị thì cứ làm chính trị cái sao đâu miễn là chân chính thôi nhưng mà những người này đừng nên chống lại lẫn nhau hộ pháp không chống ông tiêu ông tiêu không chống hộ pháp còn hiện nay đó rất nhiều vị ở hải ngoại bắt buộc mỗi người phải là chiến sĩ hết ăn à, là chiến sĩ là, là cộng sản rốt cuộc rồi là phật giáo chết tối ngày có chống không không phát triển không dựng trường hòa thượng thích Minh châu, nếu mà không vượt qua những cái khó khăn bị chụp mũ đó thì ta không có các trường phật học đấy. thì bây giờ làm gì có thế giới tri thức phật giáo cứ ngồi mà chống được cái gì không được gì hết đó. chứ hòa nhập để mà tìm cách phát triển thôi và thượng phải thăm lặng mấy chục năm trời bị biết bao nhiêu là quyền rủa chữa bế mà nhờ đó chúng ta có được cái thế hệ mấy ngàn thanh niên trẻ có học Phật học để đây đến chốn hòa thượng thích đức nhuận uh, pháp chủ đầu tiên của giáo hội phật giáo Việt Nam là một người rất có tâm đến năm 84 ngài nói thế này nếu tôi vinh tôi làm pháp chủ thì phải chấp nhận ba yêu cầu khẳng thiết của tôi thứ nhất là cho phép lập các trường Phật học Thứ hai, phải cho Phật giáo có tạp chí và báo để truyền thông về Phật học. Thứ ba, phải cho tăng đi được xuất gia tu học. Vì lúc đó, đó quan niệm tôn giáo, chính trị đối với tôn giáo rất là gay gắt. Tu sĩ được xem là con mọt mà, kẻ ăn bám, người vô tích sự, những trẻ bị nhìn, đánh giá một cách rất là tiêu cực. Bây giờ mà chống thì được cái gì? Hòa Thượng đưa ra ba yêu cầu, vì người ta muốn Hòa Thượng là Pháp Chủ, cho nên ta phải thỏa thỏ hiệp, chấp nhận đó nhờ đó mà ta có được cái trường là cao cấp Phật học cơ sở 2 tại học viện này. Cơ sở 1 nằm ở tại chùa Quán Xứ Rồi sau đó mới có các cái trường uh, trung cấp Phật học. Thì đến bây giờ ta có được ba mấy hoài. Thì cũng là một vấn đề suy luận thôi mà suy luận sai nó dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Mấy chục năm vừa qua ở hải ngoại đó nếu không phải là, là một cực đoan thì ta cũng thấy Là rất nhiều vị chống đó lẫn nhau Vị hòa thượng này chống hòa thượng kia trên báo Vị kia chống về từ nọ Ở trên các tạp chí Chống qua chống lệ chống tới chống lua Cho nên phe ta đánh phe mình Còn Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc Không hề làm việc đó Những vị lỗi lạc như uh, Hòa thượng Tiên Hóa Ở tại uh, Giàng Phật Thánh Thành Ở Hoa Kỳ cũng không hề chống ai Chỉ lo làm Phật sự đó do đó sau cái thời cực đoan của các bạn dân hóa đỏ trung quốc họ hợp kết với nhau rất dễ còn chúng ta rất khó Bởi vì cái gì nó đã đổ vậy nhau rồi hàng gắn lại nó khó lắm do đó những gì không biết học theo nhân minh học là đừng nên suy luận sai ta cứ giữ nó một dữ liệu thôi suy luận sai nó tác hại gây gớm lắm nó phá vỡ làm cho không hàng cái được đã chửi nhau rồi thì khó khó ngồi lại với nhau được lắm đó cũng là một cái cộng nghiệp của Phật cho Việt Nam Hòa Thượng Thích Thanh Từ khi thuyết giảng đầu tiên tại Hoa Kỳ Vào năm 1997 Thì ta nói Hòa Thượng là Đại Cộng sản Lý Đệ Quyên là một Phật tử thường thành Và cũng từng là bạn của Hòa Thượng Thanh Từ trước năm 75 Là người chống Hòa Thượng đầu tiên và khi ông viết kể lại những cái kỷ niệm giữa ông với hòa thượng làm cho rất nhiều tờ báo và đài phát thanh của thi chú giáo đưa tin cho nên cuộc quần pháp đầu tiên hòa thượng tại mỹ là một cuộc báo táp thì do về suy luận sai thì các tờ báo nó suy luận thế này nhiều vị hòa thượng trong nước vừa phát biểu một câu là bị cầm tù có người bị chết ở trong tù có người là bị quản thúc tại gia tại sao hòa thượng thích thanh từ được các nhiều thiền diện và đi ra nước ngoài cũng như là đi đi chợ vậy. Nếu không phải cộng sản làm sao mà được ưu ái đến thế. Rất logic nhưng mà không có chân lý. <cười> Một vấn đề rất đơn giản thôi thì vì qua thượng không chống cho nên qua thượng đi thoải mái. Ai chống thì ta nói là trái với luật pháp ta bắt bỏ tù. Không hiểu như thế mà cái đó là tai sai thôi. Rước cuộc rồi đó. Là mình nói mình xiển dương chánh Pháp Bảo vệ Phật Pháp Nhưng mà là mình lại chống chánh Pháp Bởi vì Hòa Thượng giảng Đến mấy ngàn người biểu tình Suy lượng sai Dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến thế Chùa Đức Viên Tại San Jose, Hoa Kỳ Của sư bà Đàm Lũ Mà Đại BC Vào năm 94 Đã ca ngợi rất lớn Như là một vị Cao ni thời cạn hiện đại Là cái nơi Rất mạnh dạng Thỉnh Hòa Thượng Thái Thiết Giảng và cuộc biểu tình ngày hôm đó là đông chưa từng thấy Trong tất cả những cuộc biểu tình chính trị <cười> Sư bà Đức Viên vẫn điềm tĩnh như không có chuyện xảy ra Gặp như mấy chỗ khác là ta dẹp rồi Thôi Thôi Hòa Thượng thông cảm Còn bị áp lực quá Thôi Hòa Thượng để gì khác Ở đây Sư bà vẫn tiếp tục tổ chức Báo với cảnh sát của Hoa Kỳ đến để giữ trật tự Tại vì ở nước ngoài tự do mà mình được quyền biểu tình Nhưng mà thương tổng người khác đụng người khác là bị bắt à Bà thượng vẫn thẳng nhiên thuyết giảng, nhiều người từ chống đối quay ra trở thành là quy y với hòa thượng. Bởi vì thấy ô cái vị này ta nói xấu quá, mà sau khi mình tới mình thấy là người điềm đạm hiền hòa bản lĩnh, mà xem giống như không có chuyện gì xảy ra giữa bảo táo như thế này. Ta nghĩ đây là phải là một bậc đặc biệt lắm mới được thế. Cho nên sau cái buổi thuyết giảng đó, ta đến quy y với hòa thượng. Nhiều người suy luận rằng là nếu mình bị gắn vào cái nóng cối là không gốc được lên nổi Cái chùa đó có nước là phải bán thôi Vì không có đủ tiền để vận hành Trả tiền ngân hàng Thì ngân hàng trước sau cũng dở chùa Do vì suy luận sai như thế Rất nhiều người để trở thành là, là 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 Đạn nhân của những cái trận giấy bùi tung mù của thi chúa giáo Vì thi chúa giáo nắm toàn bộ các phương tiện truyền thông ở hải ngoại Họ đập bằng truyền thông là người ta sợ liền à. sư bà Đức Viên rất là bản lĩnh Không có sợ gì hết trơn Bởi vì sư bà có trực quan đúng Nhiều người có suy luận sai Chùa của sư bà Đức Viên Chẳng những Không hề bị mất quần chúng Mà sau cuộc phương tình đó Số lượng quần chúng đến chùa đông hơn bình thường Chúng tôi đã từng thuyết giảng tại đây Nhiều lần Và mỗi một ngày Chủ nhật á, Ở chùa Đức Viên 400 Phật tử đến tham dự là chuyện thường con số 400 phật tử Việt Nam ở hải ngoại là con số rất khó kiếm chùa tới lúc có ba chùa phật tử sinh hoạt bốn chùa phật tử là nhiều mà chùa này thì được 400 người mỗi tuần chủ nhật tại vì họ tổ chức rất hay trên chính điện tụng kinh cho người lớn tuổi ông bà già họ dẫn theo con cháu thì ở dưới từng hầm của chánh điện nên là dài tiếng việt cha mẹ tức là thế hệ giữa với ông bà con cháu này thì đi tới để làm công quả phụ giúp chùa và phát tâm dạy tiếng việt cho con em. Thế một ngôi chùa mà có được ba chức năng cho người già, người trẻ và 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 tuổi thơ thì ai không thích? Sinh hoạt quá hay. Cho nên ta đến rất Đồng và chùa Sư Bà Cát là không có thiếu nợ. Sau khi Sư Bà qua đời, sư cô uh, Như Phước trẻ đó làm trụ trì. kế thừa Sư Bà cũng tiếp tục bị biểu quyết tình. Bây giờ xây cắt thêm giải đi xá mấy triệu đô la làm cái hoạch cái là xong. Cho vì đó những cái chùa mà sợ ta biểu tình là cộng sản đó có cắt được cái gì đâu? Chắc ba mươi triệu đâu không xong. Cái chùa bị mang danh là cộng sản mà ta cắt rất là xong <cười> rất là nhanh. Như vậy có rất nhiều người Phật tử ta chả có hề quan tâm rằng cộng sản không cộng sản, ta chỉ quan tâm là tôi đến chùa đó tôi học được cái gì, có chánh pháp không, có an lạc không, có hạnh phúc không, phước báo gì nếu tôi đến được đây nếu ta biết suy luận như thế đó thì có lẽ mình không có sợ đến độ là phải treo cờ đỏ ba sọc vàng chùa nào không treo được, được hiểu là cộng sản trong mưa đó không có một ngôi nhà thờ nào có người Việt Nam treo cờ đó hết á. ta thấy rất rõ cái cái nghịch lý họ xúi chúng ta làm việc như thế để cho chính quyền và Phật giáo đánh nhau mà chết và họ ngồi giống như là ngư ông đắc lệ ta khó phải làm gì hết rồi đó họ vận động ngay và đêm bằng cái cửa sau để cho thủ tướng Việt Nam gặp giáo hoàng và mới đây cách đây uh, chưa được hai tháng là chủ tịch nước Việt Nam gặp giáo hoàng có ai nói rằng giáo hoàng là cộng sản đâu Hồng Y tổng giám mục các giám mục các lên mục từ Việt Nam ra hải ngoại đặc biệt là Mỹ đi dẫn động người ta dẫn động một lần vài trăm ngàn đô để cho họ về các nhà thờ thì có ai nói là cộng sản đâu nhưng mà các nhà sư chúng ta ra là họ tuyên truyền là cộng sản rồi phe ta đánh phe mình Đó là những suy luận sai hết Đó là những điều rất là đau lòng Nhưng mà giờ nói với ai bây giờ <cười> Do đó Giữa cái nỗi sợ hãi Và hiện thực là hai cái rất là cách xa Điều chúng tôi muốn nói là thế Suy luận càng nhiều Nỗi sợ hãi càng gia tăng và chân lý càng đánh mắt. Chùa sư bà Đức Viên không treo cờ đỏ ba sông vàng mà chùa rất là thịnh là một trong những ngôi chùa thịnh nhất của Việt Nam tại hải ngoại nói chung chứ phải riêng Hoa Kỳ. Bộ vị thượng tọa mà có lẽ quý vị biết học có hai đó là trụ tạm Minh Hiếu. Sang Úc thì năm nay mới được chưa được 10 năm. Mà cắt được hai cái chùa rất to, một cái chùa tại Sydney. Cho cái đó nhiều vị hòa thượng qua đó ba bốn chục năm có cắt được gì đâu vì cái sở trường tội minh hiếu là gì đó là thuyết giảng tổ chức rất hay và tuần nào cũng có thuyết giảng phật tử người ta gì người ta, người ta, người ta cần là cần phật pháp cái giai đoạn mà tới chùa để biểu tình nó qua rồi cái hận thù đó nhiều người ta muốn vứt bỏ rồi nhưng mà nhiều tu sĩ không muốn bỏ và lấy cái đó để làm ở phương tiện sống Giống như là cá sống nhờ nước vậy Nó cái này nó hơi nặng nhưng mà nó thực tế là vậy Cái ngày mà Khánh Thành Chùa uh, Của Sư Minh Hiếu Sư Minh Hiếu mời nhiều vị Hòa thượng tại Việt Nam sang Đài SBS Đó là đài sắc tộc Tiếng Việt của uh, 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 Úc á Thì uh, những vị mà trưởng ban đài Tiếng Việt Đã nhận tới làm uh, uh, Ủng hộ rồi Phải uh, phát thanh viên nhận đến làm MC Nhưng mà khi biết cái sự kiện là mời Các vị Hòa Thượng từ Việt Nam sang Là họ tẩy chai hết Họ cảnh báo và yêu cầu là ngưng Giáo hội phải Việt Nam Thống Nhất ở đó Là cô không dám tới, tới uh, Dự để chứng minh Thì Sư Bình Hiếu nói thế này nếu quý Hòa Thượng mà không tới chứng minh Thì chúng con vẫn làm Bình thường Và sau này lịch sử phê phán quý Hòa Thượng thôi Chúng không phải phê phán con Và biểu tình rất lớn Sư Bình Hiếu vẫn tiếp tục làm Ai không đến thì cứ không đến Ai đến thì cứ đến <cười> Là ngôi chùa đó hiện nay là sinh hoạt mạnh nhất Tại Sydney Mạnh nhất tại Sydney có nghĩa là Mạnh nhất nhiệt trên toàn Úc Châu Mà chùa đó có treo cờ đâu Có hát quốc kỳ Của Việt Nam Cộng Hòa đâu Mà bị biểu tình là cộng sản đó Nhưng mà vẫn thịnh như thường thôi Nêu hai sự kiện này ra Để chúng ta thấy rằng là Việc suy luận đó, đúng đó, nó có giá trị Mà suy luận sai là tác hại vô cùng và tu học theo Phật Ít ra ta phải có, có bản lĩnh không sợ hãi Ở Bồ Tát Hoàng Thế Âm Nói riêng và của Phật cho nói chung Để những chuyện cần làm, làm đúng Có lợi ích Ta phải mạnh mà làm dầu ai chống đối, ai huy kết Ai phá phách, ai hại chúng ta Ta vẫn có bản lĩnh Vì nhân quả nó tự động Nó có uh, giá trị của nó Không phải người ta muốn hại mình mà hại được Mình phải tin như thế Để mình không sợ Chứ nếu người tốt mà có thể bị hại được hết Thì có lẽ trên thế giới đằng này Không ai còn là người tốt nữa bị chết hết rồi Chạy dâu án Chủ trương gì mà trái với suy luận đúng Được xem là phi chân lý Đó là bài học thứ 2 mà nhân minh học dạy chúng ta Phần thứ ba Là trái với học thuyết mà mình theo đuổi Tự giáo tương vi Đỉnh cao nhất của học thuyết mà mình theo là chân lý Chính trị Có những đảng phái Thì chân lý của đảng phái đó khác với những đảng phái còn lại chân lý của tôn giáo bao giờ cũng là tương đối nhưng tôn giáo cũng cho tôn giáo nào cũng cho rằng mình là chân lý tuyệt đối cho nên là bản thân của tôn giáo làm người ta xa nhau bản thân của chính trị làm cho người ta chống nhau bản thân của sự khác biệt các quan điểm làm cho người ta không thể nào hài hòa với nhau Vì đó chân lý tôn giáo chính trị quan điểm cái dân đó là chân lý tương đối Nó không có điểm tuyệt đối do vậy lập cước trên sự tương đối này các phán đoán được chúng ta đưa ra muốn có sức thuyết phục cao với quần chúng tối thiểu và là điều kiện không thể thiếu là không được trái lại với những gì được hoàn điểm của mình truyền thống của mình học thuyết của mình chủ trương bởi vì việc làm đó trước dưới sẽ gây hoang mang cái hệ quy chiếu chân lý của chủ trương tôn giáo triết học từ ngàn xưa mà những người này đi theo đó khác với những gì mà người đó mới gì được nghe đức giê-su kitô là người theo do thái giáo sống tại đức do thái khi ông cho rằng ông là thiên sứ Sau cùng và làm mới lại các cái lề lối cũ của đạo do thái như vậy là đã đi ngược lại với tôn giáo của mình cái đó được gọi là tự ngữ đây là tự giáo thương duy chính vì thế mà Chúa Giêsu Kitô đã bị tòa án của do thái giáo xử cái tội nặng nhất đó là treo trên cây thập ác khu hình phạt rất là ghê tởm và cũng rất là Nhục nhã Vào giai đoạn đó Rồi nếu mà mình chủ trương Không phù hợp với quan điểm của mình á, Quan điểm của những trùi thống Mà mình đã đi qua Thì tự động đó, Cái tính chân lý của nó Nó bị yếu đi liền Trên cơ sở này Rất nhiều đảng phái Ta đưa ra quan điểm Đảng đó là chủ trương như thế Ai đi sai đường lối đảng đó Là không được chấp nhận Là thành viên vào uh, Võ Đan thì không được múa quyền của Thiếu Lâm Sống trong Thiếu Lâm thì không được múa quyền của Ngao mi Sơn Các trường phải giỏi rồi nó còn thế mà đâu đó nó có cái uh, cái đường lối chủ trương, khuynh hướng Trở thành như là những cái điểm đặc biệt Mà những cái khác nó không có đụng hàng Cho nên um, là những người Phật tử Mà nếu ai đó phát biểu rằng là Không có nhân quả Thiện ác Không có đề sau Chết rồi là hết Hay là có nguyên nhân đầu tiên Chúa là đáng sáng tạo Các thằng linh á, trưởng quản Các chức nghiệp ngành nghề Số và con người đã được an bài Và trong tự thân của mọi sự hiện tượng Có một cái thực thể Vô thường là không có Khổ đau chỉ là một cái gì đó hư ảo, không có thật Được xem là tự giáo tương di Pháp môn nào, chủ trương gì Thực tập theo cách nào mà không phù hợp hoặc không dựa trên tứ dù đế đều được xem là tự ngữ, tự giáo tương di Trên cơ sở này người ta thấy nó hơi đụng chạm đấy Phần lớn các pháp môn chỉ dựa vào một trong các yếu tố bác chánh đạo ta. Không lấy hết toàn một công thức. Ví dụ tịnh độ Tông sử dụng chính yếu đó là chánh niệm. Mà một phần rất nhỏ của chánh niệm là niệm Phật đó. Niệm ở trong kinh điển Bali thì gồm có 6. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm Chư Thiên. Tức là Phước Báo sau khi chết do ta gieo trồng thuốc ở hiện đại thì tịnh độ tông giữ lại một cái niệm duy nhất là niệm phật thay vì phật đó là 10 đức hiệu như lai ứng cúng trên minh tri minh hạnh túc vân vân thì chỉ còn lại là nam mô di đà phật nó cũng là một cái phương tiện rất tốt để chúng ta định tĩnh tâm không vọng niệm không có loạn tưởng vì đó ai là hạnh phúc vẫn có thể có mặt chánh định vẫn có thể thiết thực thiết lập và tội giác vẫn có thể được phát sinh nếu không hiểu được điều đó đó thì việc thực tập theo tình độ tông có thể dẫn đến một sự cực đo Đó là chỉ biết Phật A di nào Ngoài ra không biết Phật nào hết Giáo pháp nào hết Trong khi đó trong uh, kinh á, Thì nó Phật xác định rõ Việc thực tập tứ dù đế Nó phải được trọn vẹn, Muốn có thành tựu an vui Hạnh phúc giải thoát đó, Phải thực hiện cùng một lúc bát chánh đạo Chứ phải chỉ thực hiện một thứ không có chánh kiến thì không thể nào có chánh niệm được đó là điều chắc chắn ta phải tin không có chánh tư duy thì không thể có chánh niệm được vì lúc nào cũng tư duy tà hết rồi tà tư duy là gì tư duy với lòng sân lòng tham lòng si gọi là siêu lượng sai siêu lượng sai nó thuộc về tà tư duy thì làm sao mình có được cái chánh niệm để dẫn đến chánh định là sao phát huệ được do đó tu theo pháp bồ nào đi nữa giàu nhấn mạnh một trong bát chánh đạo ta phải đồng lúc đó thực tập bảy điều còn lại. Thiền tông cũng nhấn mạnh ở một phương diện đó là à, chánh niệm và thêm một phương diện thứ hai là chánh định. Mật tông thì cũng nhấn mạnh ở chỗ chánh niệm đó. Dựa câu thần chú. do đó ta đi theo um, chủ trương uh, truyền thống mà các trường phái đều chấp nhận, ăn chất mặt bề hơn là đi theo các pháp môn thông thường. Thường tập bắt chính đạo là đảm bảo nhất Dù giờ mình đang có mặt trong một ngôi chùa Đi theo một pháp môn nào đó Ta vẫn tiếp tục đi Không sao hết á Nhưng mà đông lúc đó ta phải mở rộng tầm nhìn Học bác chính đạo Giải quyết các vấn đề dựa trên tứ dụ đế ta Ai không làm như thế Được gọi là tự giáo tư vi là Trái với chánh pháp của Đức Phật nếu niệm Phật mà có thể giải quyết hết tất cả nơi khổ niềm đau Thì Đức Phật chẳng cần phải nhập công Mất 49 năm hoàn kinh thuyết pháp Mà đến trước lúc chết Ngài vẫn còn thuyết giảng Thế đến lúc nào không còn nói được Thì Đức Phật mới ngừng thôi. Người năng động như thế Tích cực như thế Nhập thế như thế Tu 49 ngày Với Bồ Đề thành đạo Đức Phật 49 năm Giảng kinh thuyết pháp Lên núi 49 ngày Xuống núi 49 năm Đó là nhập thế cực kỳ đặc biệt Bây giờ có nhiều người chủ trương nhập thất, Đức Phật đâu dạy nhập thất đâu. Tức là dạy 3 tháng ăn cư, nạp lại năng năng lượng tâm linh bị cạn kiệt. 9 tháng sau là tiếp tục là Phật sự đây. Và trong 3 tháng uh, ăn cư đó thực ra cũng là nạp lại và truyền bá kinh nghiệm tu học lẫn nhau, của là hoàng pháp, của là giáo dục đấy, chứ đâu phải chỉ có đơn thuần là nạp tâm linh không. Cho nên theo Đức Phật là không cần phải nhập thất. Trong kinh trường bộ và trung bộ đó Ta tìm rất ít những cái trường hợp Đức Phật um, ẩn tu ở trong rừng Chỉ có vài ngày thôi Mà nó như là một cái cớ để giáo dục Ví dụ như uh, Khi có sự kiện Các vị tăng sĩ say rà với nhau Bắt hòa, chống đối lẫn nhau Đức Phật giả bộ, giận Đi vào rừng một mình thôi Là cho các đại tử quýnh lên hết Chạy lên, bạch như này tới tôi Về với chúng con đi Chúng con sẽ ráng sám hối không dám làm như thế nữa Sợ quýnh hết Đức Phật mới về Trong lòng Đức Phật cười niễm chi đó? À. Chứ Đức Phật không chủ trương uh, Ẩn tu một mình Cái bài kinh uh, Người uh, biết sống một mình đó nó Có nội dung là hiện tại là trốn Chứ không phải là cái người trốn Mình ở trên rừng sâu, núi thảm Không ai biết đến hết Tu một mình không có Hiện nay đó thì chúng ta thấy là Phần lớn các tàu phái chủ trương là uh, Nhập thất đấm góc tu một mình nó ngược lại với chủ trương của Đức Phật Mặc dù sự tiến bộ Trong việc tu một mình như thế Nó rất là nhanh Nó tập trung hơn Nhưng mà khi mình hòa đồng lại Với đại chúng Nó bị khựng liền à. Tu một mình thì Mình dễ có cái ảo giác đó, Chẳng an Nhưng mà không phải an thật sự Tại vì không ai không ai đụng đến mình hết Mình tưởng mình an thôi Nhưng mà khi đụng tới Phiền não Bồ đề gai nổi lại bình thường thì đó phải sống chung với chúng Hòa với chúng Thì mới biết là mình tiến bộ hay không